0: Estamos fazendo como a igreja um passeio durante o mês de setembro e outubro, um passeio na vinha de Deus. E estamos tentando descrever, usando João 15 um, o ecossistema espiritual. Hoje estamos bem acostumados em ouvir que tudo depende do ecossistema, o planeta a Terra é um ecossistema. E que nós temos a responsabilidade de manter funcionando essa linda coisa que recebemos de Deus. Mas muitas pessoas não entendem que a espiritualidade também é um ecossistema. Isso quer dizer, é como uma vinha. Em João 15, Jesus nos deixou, no último dia da sua vida com seus discípulos... Aqui, pelo menos biologicamente, com eles antes da sua crucificação, ele descreveu o mundo espiritual como uma vinha. E já ouvimos uma pregação sobre a. Ah, sabe que tem uma bênção especial para quem traz água para os fracos, hein? Agora vai ter fila de gente querendo trazer água, não é? Obrigado, Guilherme. Nós já falamos sobre a vinha como ecossistema, também falamos sobre a Jesus, a videira, também falamos na semana passada sobre o agricultor. Estamos tentando mostrar como cada parte desse ecossistema, você como cristão, eu como cristão, como discípulo, eu preciso entender o que o pai faz, o que o filho faz e o que Deus espera de nós. E a minha alegria é poder falar um pouco da nossa existência como Ramos da Videira. Ramos da Videira. Eu convido você a abrir sua Bíblia em João 15, se trouxe a sua Bíblia. O texto deveria aparecer na tela e eu queria ler esse texto e eu queria que você pensasse, pensasse na sua própria vida agora e o que Deus espera de você. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus espera de gente, da gente muito esforço. Muita disciplina. Obedecer muitas regras. Agora, eu quero que você tente levar essa ideia. Regras, disciplina, estresse, esforço. Para uma vinha. E vê se Cabe. Combina? Quando você entra numa vinha, numa cultura de plantas de qualquer tipo, o que vai, vem para a sua mente é estresse. O que vem para a sua mente é esforço. O que vem para a sua mente é suor. O que é que vem para a sua mente quando você observa as plantas? O que você pensa quando você vê um ramo? Da videira. Então, se o tipo de cristianismo que você vive não combina com a vinha, então você precisa repensar a coisa. Se a igreja é um lugar de estresse, é um ambiente de muita mão pesada em cima de pessoas, isso combina com uma vinha? Aqui na igreja nós sonhamos em ser uma igreja profunda. Leve e funcional. Essa parte leve vem da ideia do ramo e o relacionamento que o ramo tem com a videira. Que a inspiração vem da videira e o cuidado vem do agricultor. E a igreja, o apoio que ela oferece, não é um apoio, não é uma, uma mão em cima, mas... Arame embaixo e madeira que levanta. E se alguém cair na lama, quem é pastor, corre para levantar, limpar e restaurar. Estamos tentando descrever espiritualidade, restauração e ação. Estamos tentando descrever, através das palavras de Jesus, fé, esperança e amor. Estamos tentando querendo lançar uma visão para a igreja, para que esta igreja possa ser uma linda vinha de Deus. Estamos tentando. Jesus falou de uma forma tão simples e tão profunda e tão assim leve, mas nós, como seres humanos, nós temos uma tendência de complicar essa coisa. Então, espero que hoje de manhã eu possa levar você a gostar de simplesmente ser um ramo. E não querer ser nada mais do que um ramo que recebe da videira, se regozija naquilo que recebe e está disposto a repartir isso com as pessoas como o amor de Deus. Então vamos ler mais uma vez o texto, versículo 1 até versículo 8 de João 15, que diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, vocês não podem amar, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, a fonte de tudo que Deus quer. Vocês são os ramos, a maneira que Deus quer entregar essas coisas. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse sim dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que, o que quiserem. Ele será concedido. Meu Pai é glorificado. Ou meu Pai é feito visível e acessível como amor que nunca para. Pelo fato de vocês darem muito fruto, amor. E assim, permanecendo e dando muito fruto, vocês serão os meus discípulos. Você consegue se achar nisso? Você consegue entender quem habita em você neste momento e é a videira verdadeira que é Cristo. Ouvimos uma pregação do pastor Guilherme e depois do Fernando sobre o agricultor. E agora deveria estar aparecendo na sua mente, nas suas emoções, na sua, na sua vontade, o seu espírito, um desejo de literalmente deixar esse sistema, esse ecossistema fluir. E permitia que Deus aperfeiçoe o seu amor. Eu espero que a igreja inteira já está começando a descansar. E tirar da sua mente que aqui é uma instituição pirâmide. Onde pessoas de maior poder sobre pessoas... Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que todo o poder que existe comece a fluir através da sua vida. E que a organização aqui existe para apoiar, levantar. Para que cada ramo possa dar o fruto do amor no seu lar, no seu trabalho, na nossa cidade, na nossa comunidade. A Bíblia. É um livro sobre o amor. O assunto da Bíblia não é teologia no sentido de coisas assim que a gente precisa decorar e entender só para entender e acumular. A Bíblia é uma carta escrita pela mão de Deus que descreve um amor tão profundo, um amor tão do passado que a Bíblia fala que esse amor começou no início. As pessoas que não acreditam em Deus, acreditam que tudo que se vê hoje começou como uma explosão no passado de energia. E de repente apareceu tudo que se vê. Mas como cristão, como discípulo de Jesus, eu creio que a explosão do início foi o amor que estava dentro da trindade. Esse amor que estava entre Pai, Filho e Espírito Santo, explodiu sim quando Deus disse, haja luz. E a criação começou porque o amor inspirou tudo que se vê. E a Bíblia começa falando de uma história tão linda, de um Deus que cria um ambiente perfeito. Nesse ambiente perfeito, ele cria um homem, Adão, o primeiro Adão. E, coloca ele, e diz para ele, cuida disso aqui, isso é lindo, isso é bom, isso é uma coisa que dá muito fruto. É um ambiente onde você vai ficar bem. Então Deus deixa homem, Adão, sozinho no jardim. Adão dá nomes para os animais. Dar nome para o animal na Bíblia não é simplesmente identificar um título e dar para um animal, mas literalmente significa decidir. O que é a função dessa criação e onde fica na ordem de Deus no ecossistema? É muito mais importante do que simplesmente falar, vamos chamar isso de gato e isso aqui a gente vai chamar de vaca. Não, ele está dizendo, essa criação fica aqui, essa criação fica aqui, esse animal fica aqui, o sistema está funcionando perfeitamente e Deus falou para o homem, é sua responsabilidade manter esse ecossistema funcionando, mas o homem estava sozinho. E muito triste por estar sozinho, porque ele não encontrou na criação nenhuma parte da criação que combinasse com ele. E poderia viver na igualdade com ele. Então Deus, para resolver esse problema, permitiu a Adão é, descobrir que ele precisa de alguém que ele pode amar. Para ele ser o que ele deveria ser, ele tem que ter alguém que ele ama. Como sua própria vida. Como carne da sua carne e osso dos seus ossos. Então Deus coloca ele para dormir. E aprendemos uma boa lição. Quando o homem descansa, Deus trabalha. E também ele colocou ele para dormir, para ele não dar dicas. Também na hora que ele acordasse, ele não poderia dizer, olha, eu, Deus pediu a minha opinião, então você me deve. Não, ele dormiu e quando ele acordou... acordou a mulher que estava escondida dentro dele, estava na sua frente. E ele disse, agora sim, eu tenho quem amar. Agora avança na história humana, milhares de anos. E o segundo Adão, Jesus, nasce. A Bíblia chama ele o último Adão, mas ele é como o primeiro Adão. O primeiro Adão perdeu o paraíso. E logo que ele perdeu o paraíso, ele perdeu comunhão com a sua própria esposa. E logo tinha morte na família quando Caim matou Abel. E desde então estamos vivendo o drama de paraíso perdido. Mas nasce uma criança. De uma virgem. E a Bíblia chama ele o último Adão. E finalmente esse último Adão... Para nos amar, vai para a cruz. E Deus tira do lado dele. Não enquanto ele dormia. Mas enquanto ele estava sofrendo agonia da crucificação. A Eva. Você. E eu. O sofrimento dele. Deus cria a igreja. É uma nova vida, feita da vida sacrificada de Jesus. E três dias depois, Jesus acorda, sai do túmulo e ele encontra a sua igreja. E agora Deus está passando pelo mundo inteiro, convidando pessoas, dizendo, venha fazer parte da igreja. Venha fazer parte da vinha. Venha ser um ramo que nasce da ferida na videira. É uma linda história. É uma coisa que inspira quem medita um pouco nisso. Só de parar e pensar que através da morte dele... Nossos pecados foram perdoados e fomos convidados a ser no universo a Eva de Jesus. E repartir o amor dele até o fim das nossas vidas. E assim Deus é glorificado. Eu queria tentar explicar um pouco do que significa essa palavra permanecer na videira. Eu queria descrever para os irmãos nesse tempo curto que nós temos... A alegria que você tem, proposta que Deus tem para você. Então, o que significa permanecer? Agora, alguns que já ouviram eu pregar sobre isso, eu vou usar umas ilustrações que vocês já ouviram. Então, eu te dou permissão santa de dormir durante a ilustração, tá bom? Pode dormir. Quem não ouviu, fica acordado, tá bom? Até eu descobrir umas ilustrações melhores, vou ter que repetir algumas coisas, algumas delas. O que significa permanecer na videira, ser um ramo da videira? É viver num estado de satisfação plena. Desfrutar da presença amorosa de Jesus comigo. A mesma maneira que Jesus desfrutou da presença amorosa de Deus Pai com ele. Jesus fez o que fez. Porque ele foi inspirado e capacitado, momento a momento, pelo amor e presença do seu Pai. Alguém descreveu Jesus assim. Ele é o homem que nunca fez nada, fez tudo porque ele nunca fez nada. Ele fala, as palavras não são minhas, são do meu Pai. As obras não são minhas. As obras são do meu Pai. E aprendemos uma coisa linda, que Deus não quer que você produza o fruto. Deus não quer que você mantenha o fruto. Deus quer que você receba o fruto. Você precisa viver como Jesus viveu e dizer, as obras não são minhas. O amor não é meu. A capacidade de virar a face não é minha. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não tenho, mas ele tem eu não posso, mas ele pode, eu não sou, mas ele é, você diz, mas Carlos, se te parece que você é nada, mas ser nada, ser ninguém, amado por Deus, é ter tudo. E o cristianismo funciona numa, de uma forma diferente. Não é uma coisa merecida, é uma coisa recebida pela graça. Mas uma vez que a graça vem na sua vida, você quer naturalmente dar o fruto disso, que é amar. E amar pessoas não porque elas merecem, mas porque você existe para amar. E elas precisam do amor que você tem, que você é em Cristo Jesus. Então, permanecer é viver num estado de satisfação plena. E não pedir da pessoa que você quer amar que ela seja a sua fonte de amor ou satisfação. Mas você beba da fonte de satisfação que é Deus, que habita em você pelo Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui no Brasil em 1979 por amorar eu e Pamela, com os nossos três filhos pequenos, o Kenny, o Kevin, Raquel. Eu não falava português naquela época, eu ainda estou aprendendo a falar português, tentando cada vez mais falar português, é um projeto que vai durar a vida toda. Mas uma das palavras que eu decorei logo no início, é a palavra satisfação, e é aquela palavra satisfeitíssimo, fala essa palavra comigo todo mundo, tá bom? Satisfeitíssimo, uma linda palavra, não é? A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi num jantar numa casa brasileira. Chegamos no Brasil, eu estava muito triste por estar fora do meu país, longe da minha família. E fomos para a igreja, uma família brasileira nos convidou para jantar na sua casa numa sexta-feira. Eu fui correndo para Pamela, porque a pessoa convidou até falando inglês. Eu fiquei contente em descobrir alguém que falava inglês na igreja e também alguém que queria receber a gente para jantar. A família nos convidou para estar na sua casa em Campinas às sete e meia da noite, numa sexta-feira. Fui falar com a Pamela, falei: Pamela, recebemos um convite. Eu estou tão contente, Pamela. Ela ficou tão contente também. E ela falou: Carlos, nós vamos sim, nós vamos sim. E eu falei: falaram para a gente estar lá às sete e meia. Eu achei sete e meia muito tarde. Porque para o americano o jantar é cinco e meia. Porque o americano quer dormir normalmente às dez e meia. Para levantar cedo, pelo menos na minha geração. eu falei, Pamela, eles querem, querem que a gente chegue às sete e meia. Para mim é muito tarde, mas poder, eu posso aguentar até sete e meia. Vamos lá, então. E a Pamela não falou para mim que tem alguma coisa aqui no Brasil chamada lanchar. Lanchar, eu entendo hoje, significa comer antes para não morrer antes. Então isso é uma tradução americana da palavra lanche. Então, sexta-feira chegou, eu estava com muita fome, e nós fomos, mas a Pamela falou para mim, Carlos, não podemos chegar às sete e meia em ponto, porque aqui no Brasil, quando se trata de pegar um ônibus, sete e meia significa sete e meia. E quando se trata de pegar um avião, sete e meia significa sete e meia. Mas convite de jantar, sete e meia, não significa sete e meia. Eu falei, o que Tem outro relógio, tem alguma coisa que eu não sei. Ela disse, não, Carlos, eles vão dar um prazo que você pode chegar entre 7,5 e 8,5. Em Bahia, é até meia Em outro lugar, mas no sul do Brasil, 7h30 é meia. É uma confusão para mim até hoje. Então, finalmente, a Pamela falou, Carlos, não podemos chegar até meia em ponto, porque eu tenho que cuidar de três filhos pequenos, eu vou sofrer muito, eu falei, Pamela, nunca na minha vida eu atrasei por nada. Eu fui criado desde infância que atrasaram um desrespeito. Eu não posso começar meu ministério no Brasil atrasando. Ela disse, tudo bem. Ela entrou naquela coisa que eu chamo de profunda submissão, que significa que Carlos está ficando surdo, então não adianta falar mais com ele. Então, chegamos em ponto, sete e meia, descemos do carro e eu vi na minha frente grade. Pela primeira vez na minha vida eu vi uma casa com grade na frente. Porque nos Estados Unidos não é comum isso, até em alguns lugares é contra a lei. Porque a ideia americana é que você tem que deixar aberto a frente da casa, só a porta lá trancada, para que se viesse uma, um incêndio, você, o bombeiro pode salvar você. Mas aqui no Brasil tem muito mais ladrão do que incêndio. Então hoje eu entendo que grade faz sentido hoje. Eu moro atrás de grade também. Mas naquela noite eu falei, como é que a gente vai entrar lá? Eu estou com fome. E a Pamela falou, nós temos que bater palmas e eles vão aparecer. Eu falei, eu nunca, Pamela, eu não vou bater palmas. Nunca na minha vida eu fiquei na rua aplaudindo coisas. Eu... Ela disse, não é aplaudir, Carlos, é bater palmas uma maneira de chamar gente. Então, eu falei, tudo bem, você faz. Ela bateu palmas, ela é bem submissa assim, e ela, apareceu gente. E eu pensei, glória a Deus, vamos comer. Entramos na casa, eu não vi comida em nenhum lugar. Eu quase entrei em pânico. A Pamela disse, calma, Carlos, as pessoas vão chegar. Oito e meia, todo mundo chegou a comida apareceu, fomos direto para a mesa. Eu sentei, estava focado na comida, porque estava com muita fome. Eu não falava português, então poderia concentrar só na comida. Então, quando a comida passou na minha frente, eu fiz um prato de comida enorme, muita comida. Porque eu venho de uma família humilde e pobre, a regra na minha casa foi assim. Pega tudo que você quer a primeira vez que passa. Porque talvez não vai passar de novo. Então, eu fiz um prato daqueles e eu estava comendo muito rápido. E quando eu terminei de comer, a dona de casa brasileira, sem pedir a minha permissão, trouxe outro prato de comida igual. E eu olhei para a Pâmela e falei, Pâmela, não estou com mais fome. Agora, eu uso muito aquele versículo que fala da, de submissão, mas a Pâmela tem um versículo que ela também usa. Ela olhou para mim e disse, pela glória de Deus, coma muito forte não é você é um missionário faz isso então eu falei tudo bem então eu comi esse, essa comida e eu pensei agora acabou agora sem pedir a minha permissão a dona de casa vendo que eu consegui comer pensou ela ele come muito então ela voltou para a cozinha saiu com outro prato igual e eu falei Pamela ela vai me matar por favor e a Pamela disse pela glória de Deus coma Carlos mas mas essa vez, quando você termina, olha bem nos olhos dela e com um sorriso legítimo, autêntico, fala. Estou satisfeitíssimo. E ela vai parar. Então, eu consegui comer aquela comida, para a glória de Deus. Olhei para ela, dei um sorriso muito grande e falei em português terrível. Estou satisfeitíssimo. E ela parou. Era mais ou menos 15 para as 10. Eu estava quase pronto para dormir, a meu tempo de dormir. eu falei, Pamela, podemos ir agora? E ela disse, não, ainda tem sobremesa. Aí ela me trouxe quatro sobremesas. Eu nem olhei para a Pâmela, eu ouvi pelo sistema de wireless entre marido e marido, glória de Deus. Então, eu comi a sobremesa. E eu falei, podemos ir agora? Ela disse, ainda não, tem café. Eu falei, não, tomo café. Ela disse, hoje você vai tomar café, então tomei café, agora são quase 15 para as 11, eu estou morrendo choque de cultura eu falei, podemos ir, Pamela? ela disse, ainda não foi dado o sinal eu falei, que sinal? é um sinal que todo brasileiro consegue captar que diz, pode sair sem ofender ninguém aí quando alguém capta esse sinal, todo mundo levanta naturalmente e começa o processo de ir agora nos Estados Unidos, ir significa ir é uma coisa rápida Aqui no Brasil não é ir, é indo. É um processo de levantar, beijar, abraçar, andar três metros, repete tudo. E então você levou 45 minutos para ir. E naquela noite eu recebi uma revelação de Deus. Que quando uma família brasileira convida você para jantar, o alvo não é matar fome não. O alvo é a alegria. É a alegria. E se, se não, a medir, quem mede a alegria é a dona de casa. E ela não deixa ninguém sair até alcançar satisfação. Agora pode me convidar. Eu sei lanchar, eu sei ficar tarde. Não fala pelos amigos americanos, mas eu prefiro a cultura brasileira, agora é muito melhor. Mas se aprendi uma outra lição, lição espiritual. Quando Cristo morreu na cruz. Ele não morreu só para pagar seus pecados. O alvo verdadeiro de Jesus não era eliminar uma conta. O alvo era restaurar eternamente sua alegria. Porque a única coisa que para o pecado e permite o fluir. De amor é satisfação e alegria satisfe... achada em Deus. Amém? E Deus não vai parar até você sorrir na direção dEle. E diz para Ele, diga para Ele, estou satisfeitíssimo. Então fala comigo mais uma vez. Estou satisfeitíssimo. Isso é a vida de um ramo. O grande segredo do cristianismo não é regra, é comida. Jesus disse, quem crê em mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Quem crê em mim do seu interior fluirão naturalmente rios de água viva. Se você não consegue amar, seu problema não é que você é gente má, seu problema é que você é gente faminta sedenta. A capacidade de amar vem da alegria de Deus. Por isso, um dos frutos do Espírito é a alegria. E ser ramo da videira é viver num estado de satisfação plena. João 15,10, a Bíblia diz assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e no, em seu amor permaneço. Outra coisa que Deus me ensinou. A diferença entre Jesus e eu é simples. Ele, Jesus, estava completamente satisfeito em Deus. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não. Se você andar comigo, você vai conhecer dois Carlos. Carlos satisfeito em Deus e Carlos não satisfeito em Deus. Tome cuidado com Carlos não, de, não satisfeito em Deus. Ele é perigoso. Mas abrace o Carlos satisfeito em Deus. Ele é boa, gente. Quando eu estou permanecendo, eu sou uma pessoa. Quando não estou permanecendo... Eu estou comendo da árvore do bem e do mal. E eu sou capaz de pecar como qualquer pecador. Estudo de anos e anos e anos e anos e anos de teologia não cura ninguém. Comer na fonte e beber na fonte cura qualquer pessoa. O cristianismo não é uma questão de talento, nem de inteligência, nem de esforço. É fruto de alegria achada na videira, na fonte. E Deus convida você a ser perdoado sim, mas ele convida você também a ser alegre em Jesus, para que o fruto do Espírito saia da sua vida de uma forma leve. É uma coisa eu falar, eu não sei, ele sabe, eu não tenho, ele tem, eu não posso, ele pode. Mas para eu falar essa, essas palavras de verdade, Deus tem que me zerar, ele tem que me podar, ele tem que me convencer vez após vez, após vez, após vez, sem mim, nada podeis fazer. Alguns de vocês estão sendo zerados agora, não porque Deus está bravo com você, mas porque ele quer que você diga de experiência própria, eu não sou, ele é. Eu não sei, ele sabe, eu não posso, ele pode, eu não tenho, ele tem. Alguns de vocês estão passando por um deserto de discipulado, não porque Deus está bravo com você, mas porque Deus está convidando para você, você a entrar numa terra prometida, que está é cheio de frutas que você não produziu e nem plantou, e água e mel que corre. Ele está convidando você a comer e beber na fonte que é Jesus Cristo. Permanecer é a única maneira de nos tornarmos aquilo que Deus deseja que sejamos. Não tem outra maneira de viver a vida cristã. Eu passei por todas as fases: cristianismo é regras, cristianismo é princípios. Prin... Cristianismo é generosidade, cristianismo são experiências profundas que você busca na montanha. Já passei por todos os cursos e todas as montanhas e todas as regras e todos os princípios. Eu digo depois de uma busca que me cansou e quase me quebrou. Não existe uma outra maneira de amar como Deus quer que você ame, senão... Tirar tudo que você precisa diretamente da videira e repartir aquilo sabendo o tempo todo que você não é a fonte. E através desse sistema, esse ecossistema de receber, regozijar e repartir, você descobre a pessoa que você sempre queria ser. Eu estou descobrindo o Carlos que eu não tenho vergonha de ser. Eu estou descobrindo, Carlos, que Deus também não tem vergonha de dizer... Eis o meu filho. Ainda é um processo. Provavelmente terei que passar por muitas outras podas. Tenho uma tendência... De voltar a fazer do velho jeito. Mas quero viver dessa maneira. Então, qual é o efeito do ramo permanecer na videira? O que é que vai acontecer em termos práticos se você aceitar o convite de Deus, de viver satisfeitíssimo nele, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em momento, momento. Em primeiro lugar, as intenções de Deus, fluem através do ramo, eu ou você, como fruto. Em cada circunstância, no meu dia a dia, tem as minhas intenções e as intenções de Deus. Quando alguém me ofende, Bate no meu, na minha face, o sangue DNA escocês levanta. Eu sou descendente dos escoceses. Infelizmente, a minha família não foi McDonald's. Foi McCord. Nunca criamos nenhum hambúrguer, nenhuma coisa que dá dinheiro. Mas é o mesmo povo. Quando você vê MC, é como de Oliveira: McDonald's. McCord. McCartney. é nome escocês o meu povo é um povo de brigas nós temos fama porque cantamos bem histórias e ficamos muito bêbados mas também uns grandes teólogos saíram do meu povo como George MacDonald o Oswald Chambers e outros porque para nós tudo é sim e não mas infelizmente Sim e não, não resolve a questão humana. A única coisa que resolve a questão humana é amar. Então, em cada circunstância, se eu estou permanecendo, Deus domina a minha tendência de briga. Deus domina a minha tendência de julgar. Deus domina a minha tendência de não perdoar. Deus domina a minha raiva. Deus domina e no lugar... Dessas coisas, ele coloca o fruto do Espírito. E ninguém fica mais chocado do que eu. Agora ele me trouxe para São Paulo. Para um treinamento de mestrado e PHD. Chamado Marginal Tietê. Porque quando eu viajo lá, minha espiritualidade não vai junto, aparentemente. Mas um dia, você vai ouvir um grito... Como eu falei na primeira mensagem, eu chegar no Ayrton Senna ainda unido com as intenções de Deus. É um teste. E Deus orquestra todas as suas circunstâncias, não para frustrar para você, mas para dar para você a oportunidade de experimentar a nova pessoa que você é, o ramo que você é, vivendo de uma forma diferente. E o melhor lugar para Ele transformar a gente é no nosso casamento. Deus não criou o seu casamento para fazer você feliz. Ele criou o seu casamento para você conhecer você. E saber onde fica espaço para o amor crescer. Eu estou 42 anos vivendo isso com a Pamela, Ainda tem muito espaço em mim para amar melhor. Todo dia eu preciso permanecer. Segunda coisa, se eu permanecer, o que eu desejo sincroniza com o que Jesus deseja. Quando alguém me ofende, o que eu quero é bater de novo, de volta. Quando alguém me desrespeita, eu quero receber respeito. Então, cada vez que eu pergunto para Jesus, quando alguém me ofende, Jesus, eu posso bater nessa pessoa? E até hoje, em nenhuma hora, Jesus falou para mim, sim, Carlos, pode bater. Jesus, essa pessoa tem que perdoar mesmo? Ele disse, sim, tenho que perdoar. Eu aprendi que meu desejo não combina com o desejo dele, mas quando eu estou permanecendo, eu entro em sincronização, sincronização com ele. A terceira coisa, Deus é glorificado em mim, através de mim. Glorificado é uma palavra espiritual que nós temos que definir de uma forma mais clara. Um ser humano é glorificado quando ele é a máxima expressão da vida que ele tem. Por exemplo, imagine duas mulheres. Uma delas acorda de manhã e ela mora numa casa lindíssima no bairro muito, muito alto nível... E ela acorda de manhã pensando assim, eu quero ter uma festa para as minhas amigas hoje à noite. Então ela entra na sala de estar, vê uma mesa que cabe 16 pessoas, em um lugar de extrema beleza. E ela diz, só falta aqui uma linda planta florida para alegrar esse ambiente. Então ela pega o Mercedes dela, vai para o shopping center na floricultura e compra uma planta florida que combina com a, aquela beleza do, da sala de estar dela. Ela volta para casa, coloca em cima da mesa e aquela planta alegra aquele aquele ambiente. Agora imagine uma mulher que mora numa favela, na mesma cidade, ela tem, mora num barraco, ela tem uma, uma mesa lá, cabe quatro pessoas, cadeiras que não combinam uma cadeira com outra, e ela acorda de manhã pensando, eu quero ter uma festa aqui para as minhas amigas hoje à noite. Ela olha para aquela mesa e diz, falta uma planta florida para alegrar esse lugar. Então ela vai até a esquina, depois de andar naquela estrada de terra, aí vem o Mercedes dela. 35 lugares, motorista particular. E ela vai para o mesmo shopping center. Ela entra na mesma loja de onde acabou de sair a outra mulher e com muito sacrifício, com pouco dinheiro que ela tem. Ela compra uma planta igual, uma planta linda, planta florida igual da outra mulher, como a outra mulher, que uma outra mulher levou. Ela pega o Mercedes dela, volta para casa, entra naquela casinha, coloca em cima da mesa e ela diz, alegrou esse lugar tão bem aqui, é uma, uma bênção de Deus. Pergunta, que planta? A planta na casa da mulher rica ou a planta na, na casa da mulher pobre vai se esforçar para ser mais bonita? O efeito é maior na casa pobre, mas a planta não se esforça. A planta é bonita porque ela está satisfeitíssima em Deus. A planta não muda a sua beleza por causa de contexto ou níveis de pessoas. A planta é linda porque ela é linda. E quem permanece em Jesus ama em qualquer lugar, em qualquer nível, da mesma forma, porque sabe que existe para amar, não para julgar pessoas. Se você permanecer, Deus é glorificado em você assim. Você vive dia após dia o ecossistema espiritual, receber, regozijar, repartir. Vamos praticar isso, põe uma mão assim, aberta para mim, eu vou te ensinar a vida cristã. É tão complexa. E eu estudei muitos anos na faculdade para você entender isso. Presta bem atenção. Aí vem o cristianismo. Fala comigo assim. Receber, regozijar e repartir o amor. Mais uma vez. Receber, regozijar e repartir. Vamos mudar as palavras. Fé, esperança e amor. É só isso que Deus quer dos seus ramos. Então hoje, rapidamente, como ser um bom ramo da videira? Terminando aqui. Primeira coisa, ao acordar cada, cada manhã, cada dia, ache a videira. No seu esboço, acho que você pode colocar aí. Ache a videira. Quando eu acordo de manhã... Ou fisicamente, ou mentalmente, eu coloco a minha mão sobre o meu coração e eu falo assim, Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. Põe a sua mão sobre o seu coração, por favor, e fala comigo, Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. Tudo que Deus tem para você e tudo que Deus quer para você, habita em você. Pelo Espírito de Cristo. Segunda coisa, continuamente receba a seiva da sua alegria e satisfação. Durante seu dia, você vai ser duas pessoas. Uma pessoa satisfeitíssima em Deus e uma pessoa que não está bebendo ou comendo na fonte. Você vai começar a reconhecer os traços e hábitos de um e os traços e hábitos do outro. Você escolhe, você sabe que a solução é receber, não se esforçar. O autor C.S. Luas disse assim, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é, que, é de que fui criado para um outro mundo. Jesus veio aqui falar para você, você não é daqui. Venha comigo. Meu reino não é desse mundo. Se você é cristão de verdade, você vai ter que entender. Você tem que abrir mão desse mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso significa que você tem que permitir que Jesus seja a fonte de toda a sua segurança. E de toda a sua fé. E de todo o seu amor. C.S. Lewis falou uma coisa, outra coisa linda. É um dever cristão, como vocês sabem. Que todos sejam tão felizes quanto possível. Se quiser uma regra para a sua vida cristã. Aqui está a regra. Seja feliz. Em Cristo. Salmo 16, 11 diz. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra. Na tua destra delícias perpetuamente. Presta atenção nos seus RPM's. Você sabe que no seu Carro. Você tem velocímetro, que você sempre está observando, porque não quer levar multa. Mas tem ao lado também outro indicador chamado RPMs rotações por minuto, por minuto que é mais importante do que velocidade, porque se você ignorar RPMs, você pode destruir o motor do carro. No cristianismo, o alvo não é velocidade. Nesta igreja, o alvo não será. Movimentar você em alta velocidade. Nós queremos movimentar essa igreja na velocidade dos seus regozijos. RPM aqui nessa igreja é regozijos por minuto. Nós convidamos você a servir e ajudar aqui. De acordo com seu nível de alegria achada em Deus. E não de acordo com o desejo do pastor mobilizar você. Mobilizar você. Meu desejo como pastor do Guilherme, do Fernando, do, do Sidney, do, de todos nós, não é queimar sua vida interior. Nosso alvo é ver você alegremente servindo a Deus aqui, de acordo com sua percepção da sua satisfação em Deus. Nós não queremos ser uma, um pirâmide sobre vocês. Nós queremos ser um suporte com vocês. E queremos esse mesmo tratamento para nós também. Viver a sua oportunidade de fazer o amor de Deus visível e disponível. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É fácil você pensar que vida de pastor é mais importante do que vida de comerciante. Perante Deus, somos ramos. O que você faz como advogado, o que você faz como comerciante, o que você faz como dona de casa, o que você faz como alguém que limpa ruas, não importa, você está naquele lugar para amar. E se você amar bem, Deus está tão satisfeito com você quanto eu. Viva Jesus. O resumo de uma vida, de uma videira, é essa. Viva Jesus. Não sou mais eu quem okay? vive, mas Cristo vive em mim. Fala isso comigo. Viva Jesus. Eu desejo de um ramo. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor. Nós somos os ramos. Então eu posso dizer para vocês, bom dia. Sou simplesmente Carlos, um ramo da videira. Eu amo ser um ramo da videira. E você também é um ramo como eu sou um ramo. Amém? Viva Jesus. Vamos orar. Jesus, obrigado que o Senhor nunca cansa da gente. O Senhor nunca desiste da gente. O Senhor inspira a gente. O Senhor alimenta a gente. O Senhor dá luz para a gente poder ver o caminho. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida que nós precisamos. Senhor, por favor faz desta igreja uma comunidade de ramos ligados na videira que vão obedecer a mão do agricultor nas nossas vidas enche nossa vida interior com a seiva do Espírito Santo de Deus usa nossa vida como fonte como canal de amor que vem da fonte que é Jesus Cristo nos perdoa quando a gente para de comer e beber, nos perdoa quando a nossa alegria vai embora e vem no lugar da alegria. Nosso julgamento, nossa raiva, nossa frustração. Nos ajuda nos nossos casamentos a viver como ramos. Não tentando tirar a satisfação das outras pessoas, mas viver a satisfação de Jesus e amar as outras pessoas. Abençoe o pastor Sidney nessa recuperação da vida física dele. Mas sabemos que o Senhor está fazendo uma obra profunda nele. Nessa área de permanecer em Cristo. Faça essa obra em todos nós. Para que possamos ser uma linda vinha de Deus aqui nesse lugar. É no seu nome que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.